0: Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. É uma alegria muito grande poder estar aqui na Igreja Batista Lagoinha essa noite, no culto quarta da palavra, na palavra, pela palavra. E antes de iniciarmos, eu gostaria que mesmo assentados, você pudesse fechar os seus olhos para a gente levar uma palavra a Deus em oração. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, colocamos o nosso coração, colocamos a nossa mente, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Eu quero apresentar, Pai, esses irmãos que estão presentes fisicamente aqui, mas eu quero colocar também diante do Senhor todos aqueles irmãos que estão nos assistindo Deus nas mais diversas regiões do nosso país que o teu espírito santo que é onipresente possa aplicar essa palavra e tocar em cada vida em cada coração e que apesar de mim a despeito de todas as minhas falhas que eu possa ser um mero instrumento nas tuas mãos nessa noite em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço amém abra sua bíblia comigo em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, do verso 31 até o final do capítulo. E eu quero ler, a minha versão é ao meio do século 21 se a sua for diferente você acompanha a leitura comigo. João capítulo 8, do verso 31 em diante. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, porque dizes, sereis livres? Jesus, verso 34, continuou. Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante de meu Pai. E vós fazeis o que também ouviste de vosso Pai. E eles responderam, nosso Pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, estariais fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Mas Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Eles reagiram, não somos filhos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. Jesus respondeu, se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis. Pois saí de Deus e dele procedo, não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem, é porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus ouve as suas palavras, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus responderam, acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Jesus, verso 49, responde, eu não tenho demônios, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo, há quem a busque e é ele quem julga. Em verdade, em verdade vos digo Que se alguém obedecer a minha palavra, nunca haverá a morte Então os judeus lhes disseram Agora sabemos que tem demônio Abraão morreu e também os profetas E tu dizes, se alguém obedecer a minha palavra Nunca provará a morte Acaso tu és maior que nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram Quem tu pensa que és? Jesus respondeu Se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor Quem me glorifica é o meu pai do qual dizeis ser o vosso Deus Vós não conheceis, mas eu o conheço Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia Ele o viu e alegrou-se Então os judeus lhe perguntaram Ainda não tem cinquenta anos e vistes Abraão? Jesus lhes respondeu, verso 58: Em verdade, em verdade vos digo Que antes que Abraão existisse, eu sou Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eu nasci num lar evangélico. Estou na igreja evangélica há mais de 20 anos. Nesses. Vamos colocar nessas duas décadas. Eu vi de tudo. Vi pessoas entrando na igreja, pessoas crendo em Jesus. Depois eu vi pessoas saindo da igreja. Já vi líderes que eram exemplares, caindo em pecados lastimáveis. Presenciei amigos que cresceram comigo na igreja, caminhando na trilha da fé, mas que de repente, em algum momento da vida, começaram a, a andar por caminhos tortuosos. Pegaram estradas, tomaram decisões que os levaram a vida de impurezas, sexuais e bebedeiras e por aí vai. Por que que isso acontece? Por que que pessoas próximas a nós, que nasceram junto conosco, na na igreja, no evangelho, na palavra do Senhor, de repente se afastam? Por que que aquelas pessoas que ouviram falar de Cristo, durante tanto tempo, de repente, tomam um novo rumo? Porque elas ouviram falar de Cristo, mas a verdade não as libertou. Em em algum nível essas pessoas experimentaram alguma bênção celestial, mas a palavra de Cristo não encontrou espaço no coração. Em suma, muitas dessas pessoas estavam na igreja, mas não faziam parte da igreja invisível de Cristo. E esse texto é muito interessante porque ele traz três grandes verdades para nós. A primeira grande verdade é que o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que foi liberto da escravidão. Essa conversa duríssima que Jesus tem com os judeus, esse diálogo, ele tem para com os judeus que haviam crido nele, o texto diz. Na verdade, esse é um paradoxo que o texto traz. O texto começa dizendo que Jesus estava conversando com um grupo de judeus que havia crido nele, mas mais na frente o próprio Cristo vai dizer o quê? Vós sois filhos do diabo É um paradoxo que tem essa, essa parte do capítulo 8 de João E em que, em que que esse grupo de judeus creram? Eles creram que Cristo era a luz do mundo, verso 12 Eles entenderam que Cristo deveria morrer e ressurgir dos mortos, verso 28 Eles entenderam que continuar no pecado e não crer era um sinal de morte eterna Verso 21 e 24 do capítulo 8 de João Contudo, queridos, para... Para sermos discípulos de Jesus Cristo Não basta ouvir o Evangelho Não basta entender e professar com os lábios Isso faz parte, mas não é o essencial Não é suficiente De nada adianta ouvir o Evangelho De nada adianta entender o Evangelho De nada adianta professar o Evangelho com os lábios Mas o coração não ser transformado Esse é é o cenário Jesus está conversando com pessoas que entendem da lei Jesus está conversando com pessoas que sabem o que eles estão falando. Mas Jesus está dialogando com pessoas que não tiveram seus corações transformados. Por isso que é possível estar na igreja por muitos anos e mesmo assim não ter um coração regenerado. É por isso que a gente cresce e nasce na igreja. Tem pessoas que caminham conosco durante 10, 20, 30 anos. E de repente essas pessoas se afastam do evangelho. Por quê? Porque elas ouviram, elas entenderam. Mas a palavra não encontrou guarida, a palavra não encontrou espaço no coração. Os estudiosos vão dizer que esse paradoxo do creram, e que mais na frente Jesus afirma que eles são filhos do diabo, é que Jesus muda o foco da conversa, o grupo com quem ele estava conversando, muda a situação, o in e por isso mais na frente ele vai dizer que Aqueles que são filhos do diabo são aqueles que não creram Outros vão dizer que são questões gramaticais do grego e por aí vai Porém o que nós temos que entender é que a grande marca Dos discípulos verdadeiros de Jesus Dos discípulos que são autênticos É a permanência na palavra Jesus ele começa dizendo Olha, se permanecerdes na minha palavra Sereis verdadeiramente meus discípulos A maior evidência daquele que é um discípulo de Cristo, a maior evidência daquele que teve o seu coração regenerado, não é que ele não peca, mas é que ele permanece na palavra. Tem um pai da igreja que diz algo que eu acho muito interessante, ele diz, a nossa fé não é a fé de quem não peca, mas é a fé do pecador que se lava nas águas do perdão de Deus. Então a grande marca daquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo É aquele que permanece na palavra É aquele que permanece no evangelho É aquele que guarda a doutrina de Cristo E é por isso que Jesus afirma Se permanecerdes na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos Não para por aí o que, que acontece com aquele que permanece nas palavras do Salvador? E aí Jesus vai e continua e Ele diz, olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Essa verdade não é um mero conceito. Essa verdade não é apenas um conjunto de doutrinas. Essa verdade não é apenas uma teologia que se sistematiza para entender. Essa verdade é um verbo. Essa verdade é uma pessoa. Essa verdade é o Filho de Deus. Essa verdade é o Logos. Essa verdade é aquele verbo que se encarnou e veio habitar entre nós. Como diz João no seu primeiro capítulo. Esse Cristo é a verdade que liberta Mas a grande verdade é que só precisa ser liberto quem é escravo E quando Jesus diz isso, os judeus se enfurecem Por quê? Porque, como eu disse, eles eram sabedores da lei E aí eles usam todos os seus argumentos E eles dizem, olha, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém Por que você está dizendo que a gente tem que ser livre? Os judeus eram sabedores da lei, conheciam a Torá, eles aguardavam a vinda do Messias, eles conheciam a tradição dos anciões, eles sabiam que o profeta Isaías havia profetizado 700 anos antes da Virgem Maria ficar grávida, de que Jesus viria no ventre materno. Eles aguardavam a profecia de de Isaías que diz, o povo que andava em trevas viu grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra. O governo está sobre os seus ombros O seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno Príncipe da paz Esse grupo, eles sabiam de tudo isso Mas mesmo sabedores disso Jesus diz Vocês precisam ser livres E quem pode libertar vocês é a verdade E por serem conhecedores de tudo isso É que eles reagem E eles usam a descendência étnica de Abraão Nós somos descendentes de Abraão, o pai da fé Porque eles queriam provar para o próprio Cristo Que eles não eram escravos Que eles vinham de uma linhagem judaica Porém, o pecado cauteriza a nossa mente Desculpe a expressão O pecado deixa a gente besta Porque esses caras eram conhecedores da lei Como que eles afirmam que eles nunca foram escravos? E o Egito? E a Babilônia? E a Síria. E Roma. O que o povo de Deus mais foi, foi escravo no Antigo Testamento. E eles dizem não somos escravos. Jesus poderia dar uma aula do panorama do Antigo Testamento para esses homens aqui. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus, ele simplesmente diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando Jesus afirma aos judeus que eles precisavam de libertação, é como se eu, se eu chegasse para uma pessoa muito rica e falasse assim, você é pobre. Eu falo, ai, ah, tá louco, eu sou rico, está falando que eu sou pobre? Ou se a gente chega para uma pessoa bem vestida e diz, você está nu. Ela fala, como que eu tô nu? Tô com a melhor roupa, da melhor grife, da melhor marca, você tá falando que eu tô nu? Era mais ou menos isso que estava na cabeça dos judeus, Jesus vira para os judeus e disse, vocês precisam ser livres Os falam: Jesus ficou doido Esse que se diz o Messias, está maluco Por que, é que eu preciso ser livre? Eu sou descendente de Abraão E como que Jesus responde essa afirmação de que eles nunca foram escravos? Jesus fala que aquele que comete pecado É escravo do pecado E o texto de João 8 começa com O cenário da mulher que é apanhada em adultério E Jesus, quando disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado, porque em João, nesse início da parte do do capítulo, quando fala da da questão da mulher em adultério, eles estavam cometendo um pecado. Porque a lei diz que quando um homem e uma mulher é pego em adultério, os dois deveriam ser apedrejados. E só estava a mulher ali. Se você ler Levítico 20.10, você vai ver. Os sabedores da lei estavam usando a lei para beneficiar eles mesmos. A mulher, pela lei, deveria ser apedrejada, mas o homem também. Mas cadê o homem? O homem não estava lá. Eles estavam cometendo pecado. Esses homens conheciam a lei e estavam pecando por não cumprir a lei. Talvez, por isso que... É por isso que Cristo tem alertado a eles Olha, aquele que comete pecado É escravo do pecado Porque Cristo não estava falando de uma escravidão social Cristo não estava falando de uma escravidão geográfica Cristo estava falando de uma escravidão espiritual Eles estavam pensando numa escravidão geográfica Numa escravidão local Numa escravidão até econômica ou social E Jesus está falando de outra coisa E eles não estão entendendo Jesus estava falando que a escravidão da qual eles estavam submetidos era uma escravidão eterna. Era uma escravidão espiritual. Jesus não estava falando de um despótico como César, mas ele estava falando do vergonhoso egocentrismo humano que aprisiona o coração humano. Se você for para Hebreus 10:26, o que o texto vai nos dizer? Se continuarmos intencionalmente no pecado, não resta mais sacrifício. 1 João 3,6 vai dizer, todo que permanece nele, Cristo, não vive pecando. E todo que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. É isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, e Jesus vai ao centro do problema da, da humanidade, que é o pecado, que é o coração, que é a escravidão do pecado. E nessa dinâmica de revelar verdades profundas, ele traz à tona, nesse diálogo, representações da aliança. No verso 35, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se você for para Gálatas 4, verso 30, 31, ali tem as representações da aliança. Sara gerou Isaac, o filho da promessa, aquele que nasceu da vontade de Deus. Mas também fala de quem? De Ismael, de Agar, que gerou Ismael por meio de uma relação de concubinato. Filho da escrava. Jesus está dizendo que eles... Mesmo sendo judeus, eles estavam escravizados pelos pecados. Eles estavam submetidos a um jugo de pecado, de morte eterna. O escravo é aquele que não nasceu da água e do espírito e esse não permanece para sempre. Os filhos da livre, os filhos da promessa Esses são aqueles que são eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo Aqueles que foram escolhidos pelo Deus Pai Esses são os que permanecem para sempre Aonde? Na palavra de Cristo, verso 31 Aquele que permanece na minha palavra Esse, de fato, é livre e queridos, a mesma solução que Jesus apresentou para esses homens no templo, Ele apresenta para mim para você hoje. E Ele diz para mim e para você, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, não é a denominação que te liberta. Não é o ativismo religioso na igreja que te liberta. O pastor não te liberta. A religião não te liberta. Cristo te liberta. Você não pode querer se apegar a qualquer outra coisa, senão Jesus. Cristo é suficiente. Ele basta. O problema deles é que eles criam mais na salvação pela etnia, pela raça judaica, do que pelo próprio Jesus. Observe a fala de Jesus no verso 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, vocês querem me matar. Jesus não nega que eles são descendentes de Abraão. Mas Jesus revela o coração. E ele fala, vocês são descendentes de Abraão, mas a minha palavra não encontrou lugar em vós. É por isso que vocês desejam matar-me. Prosseguindo no verso 38, Jesus vai dizer, olha, eu falo do que eu vi diante do meu pai. E vocês fazem o que vocês ouviram do pai de vocês. Aqui o, o diálogo já começa a ficar complicado, porque eles não eram bobos, ué. Se ele está dizendo que ouviu aquilo que é do Pai, está falando que a gente ouviu do nosso Pai, peraí, então, eles já começaram a fazer as ligações daquilo que Jesus está querendo dizer. Esse verso 37, na versão vulgata, eu acho lindo, porque a versão vulgata diz assim, olha, minha palavra não encanta vocês. Vocês não têm inclinação para ela, vocês não têm prazer nela. Outras coisas lhes são mais atraentes e mais agradáveis. E é isso que Jesus está falando, quando Ele disse que a palavra dEle não encontrou lugar no coração. Talvez você que está aqui, ou você que está assistindo, aí na sua casa, no seu sofá, talvez você está dentro de uma igreja e faz parte de uma igreja local há tantos anos, mas a palavra não encontrou lugar no seu coração, não produziu uma transformação prática. E é isso que Jesus está dizendo. E quando Jesus começa a mostrar essa perspectiva de que os verdadeiros discípulos são aqueles que são livres da escravidão do pecado, ele já entra num outro ponto, que é o tema da filiação. E com essa sentença do verso 38, eu falo do que vi diante do meu pai, vocês do que ouviram do pai de vocês, ele entra nessa temática de filhos, de afiliação, de adoção em Jesus, e aí ele começa a denunciar de quem esses homens eram filhos. E, aí ele, e Jesus reage, e Jesus reage, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, percebe o que Jesus está querendo dizer? Jesus está confrontando a filiação deles em Abraão, com a fé que Abraão tinha, se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não fazem o que o pai de vocês fez? Cristo estava mostrando a incoerência entre o professar da fé e uma vida prática e de ação completamente oposta. É adorar ao Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Abraão creu, mas Abraão obedeceu. E ele foi até o limite, ele levantou o cutelo para sacrificar o seu filho em obediência ao Senhor. Mas esses homens, eles não estavam querendo obedecer. Eles estavam querendo matar a Cristo. E o nosso Deus que é onisciente sabe de todas as coisas, sonda o coração, sonda aquilo que existe mais de profundo em nós. Quando estamos diante de Deus, querido, nós estamos nu. Não tem como esconder nada diante dEle. Não tem como esconder nada dEle. E Jesus reafirma esse desejo deles. Mas agora procurais matar-me. Por quê? Porque eu vos falei a verdade. a verdade que eu ouvi do Pai. Verso 40. Nos versos iniciais desse trecho, queridos, que que nós estamos vendo Cristo mostra que eles eram escravos do pecado E agora mostra que eles, apesar de serem descendentes de Abraão Eles não tinham a palavra de Cristo Por que que eles não tinham a palavra de Cristo? Porque o que habitava no coração era o desejo homicida A palavra não teve lugar para operar Para eliminar o pecado de nós e operar a graça em nós a palavra ela tem que ter um lugar dominante, ela deve estar entronizada em nossos corações e deve habitar ricamente em nós. Matthew Henry diz que quando o coração é vazio da palavra de Cristo, ele será cheio de desejos maldosos. A paternidade, ela é visual. Somos de certa forma aquilo que vimos em nossos pais. Quem é pai, quem é mãe sabe que muitas vezes na educação dos nossos filhos a gente reproduz aquilo que a gente viu nos nossos pais. E Jesus sabia disso. E ele diz no verso 41 Vós fazeis as obras do vosso pai. Vocês estão imitando o vosso pai. E eu falo daquilo que vi, daquilo que eu vi e faço a obra do meu pai. Meu querido irmão, as nossas ações a nossa ortopraxia sinaliza Quem somos e de onde viemos, as nossas ações e a forma que a gente vive a nossa vida, dessas paredes para lá, mostra de quem nós somos filhos. E aí eles tentam desqualificar a Cristo, primeiro dizendo que que eles não eram filhos da prostituição, eles estavam querendo atacar a Jesus. Dizendo que ele era filho da prostituição porque Maria não ficou grávida de José. E esse era um boato que perseguiu Jesus por muito tempo. Ah, ele é aquele que nasceu de Maria, mas que não foi com José. E eles não estavam casados e José quis largar. Nós não somos filhos da prostituição. Eles estavam querendo atacar Jesus. Ou... Estavam querendo dizer que eles não eram... Que eles não eram frutos de uma relação de prostituição entre Abraão e Sara e Agar, a sua concubina. Mas Jesus não dá atenção a essas falsas acusações, a essas provocações. E ele continua a revelar o coração desses homens. E no verso 42 ele vai dizer, se Deus fosse o vosso pai, vocês iriam me amar. Os caras estão falando que Jesus é fruto de uma relação de prostituição. Querendo atacar Jesus, e ele fala, olha... Quanto mais você se justifica, mais eu revelo o que está dentro de você. Para de querer se justificar. Para de querer falar que você está vivendo essa vida do jeito que está, porque amanhã você vai mudar. Porque cada vez que a gente se justifica mais diante de Deus, mais Ele revela o nosso coração, porque é isso que o Evangelho faz. E toda vez que a gente se justificar, a gente vai ver que a gente está errado mesmo. E que não tem para onde correr. A não ser aos pés da cruz. A não ser dizer, Senhor, tem misericórdia em mim. E eles desejavam matar a Cristo. Percebe? Eles conheciam. Mas eles eram escravos do pecado. A mente estava cheia da lei de Deus, mas o coração vazio da palavra de Cristo. Eram religiosos, não eram discípulos. Pensavam que eram livres, mas eram escravos. Se julgavam filhos da livre, mas eram filhos da escravidão. Aqui reside a centralidade da nossa fé, queridos. Aquele que é filho de Deus, o verdadeiro discípulo, ele ama a Cristo. E esse amor é percebido aonde? Nas ações, na cosmovisão, na forma de ver o mundo, na forma de ver a vida. Esse amor a Jesus é o que diferencia a mim e a você do incrédulo. A nossa fé se diferencia das outras, das outras religiões e dos outros credos, porque a nossa fé é trinitária. Porque a nossa fé é relacional, presta atenção, a minha fé e a sua fé em Jesus é uma fé de encontro. Paulo teve um encontro com Cristo. Aquela luz raiou e ele teve um encontro. Ele era um conhecedor da lei, mas ele ainda era escravo. Qual foi o momento que Paulo deixou de ser Saulo de Tarso Quando ele teve um encontro. Quando o coração foi iluminado, quando o Espírito Santo operou de forma poderosa. Se você for para 1 primeira João, capítulo 5, verso 1, você vai ver que João está dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. 1 João 5:12 diz quem tem o um filho tem a vida. Quem tem o um filho tem a vida. Quem não tem o um filho de Deus não tem a vida. Para ver a Deus é preciso ver Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quem é Cristo? O autor de Hebreus no capítulo 1, verso 3 vai dizer que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. João 14, verso 10: Eu e o Pai somos um. O desejo de matar a Cristo no coração daqueles homens suplantou o amor. E é por isso que eles não suportaram as palavras da verdade do verso 43. Que eles é por isso que o incrédulo hoje não hoje não sempre, eles não suportam o evangelho. Porque o evangelho é confrontador. O Evangelho mostra quem nós somos. O Evangelho mostra a corrupção do nosso coração. Quão enganoso é o coração do homem. O Evangelho mostra aquilo que o pecado adâmico lá no Jardim do Éden fez em nós. Mostra o nosso orgulho. Mostra as nossas vaidades. O diálogo de Jesus Cristo com esses homens judeus chega ao clímax no verso 44. Quando Cristo afirma, vocês são filhos do diabo. Eu fico imaginando um negócio desse. Isso isso na minha mente é surreal. Você é filho do diabo. Eu eu acho que esse é o tipo de texto que o pastor não fala assim. Eu vou pregar esse texto aqui hoje. (risos) Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é o que eu quero. Mas isso é, é a vantagem da exposição de toda a carta. Nós não podemos fugir daquilo que é difícil. Nós não podemos fugir daquilo que confronta de uma maneira duríssima o nosso coração. E ele diz, olha, por que, que Cristo dá essa declaração verdadeira e dura, do verso 44? E ele vai dizer, o diabo é o homicida desde o princípio. Ele não se firma na verdade. O desejo de vocês, de tirar a minha vida, mostra de quem vocês são filhos. E porque eu falo a verdade é que vocês desejam a minha morte, Verso 45. A marca dos filhos de Deus Dos verdadeiros discípulos Reside em ouvir as palavras de Cristo Verso 47 A palavra diz, minhas ovelhas conhecem a minha voz E esses me seguem Se você for em 1 João 4:6, 6 Está vendo, eu estou sempre fazendo o um paralelo de João o Evangelho com a primeira carta de João 1 João 4:6 Diz, nós somos de Deus Quem conhece a Deus nos ouve quem não é de Deus não nos ouve. E assim que conhecemos, é, é assim que conhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Quando João está dizendo que quem conhece a Deus ouve os apóstolos, e você vai para 1 João 1, verso 1 ao 3, João está dizendo, é, nós vimos, nós o tocamos, nós o apalpamos, e é sobre ele quem falamos. Então João está dizendo que todo aquele que ouve a palavra da verdade é filho de Deus. E por isso a gente distingue o espírito da verdade e o espírito do erro. Você percebe o texto começou falando sobre escravidão, do pecado. Depois ele transiciona para essa parte de filiação. Ou seja, só é filho de Deus aquele que é liberto da escravidão, do pecado. E aí Jesus ele começa a caminhar para o final do texto. Que ele vai falar sobre obediência. E faz todo sentido. Aquele que é livre do pecado. Da escravidão do pecado Esse é o filho de Deus Esse é o discípulo autêntico Esse é o verdadeiro discípulo E esse que foi liberto da escravidão do pecado E que foi adotado por Deus em Jesus Cristo Naturalmente Obedece os mandamentos A palavra de Deus diz que obedecer os mandamentos Não é um fardo Não é um peso Para os regenerados em Jesus Para aqueles que têm um novo coração Obedecer a palavra de Deus é um prazer Não estou dizendo que é fácil Mas é prazeroso. O caminho natural daquele que é escravo do pecado é seguir os desejos do seu próprio coração. E isso será a desobediência ao Evangelho. Porque o Evangelho é totalmente contrário à nossa natureza humana, caída. Aquele que não é filho de Deus, aquele que é escravo do pecado, naturalmente ele vai querer gerar um descrédito ao Evangelho e ao mensageiro das boas novas. Observe o que esses judeus falam no verso 48. Os judeus responderam. Acaso não temos razão quando dizemos que é samaritano e tens demônio? Eles queriam ofender a Jesus. Você chamar um judeu de samaritano, naquele contexto, é um absurdo. Porque naquele contexto, o o samaritano era uma pessoa que não tinha crédito. A palavra dele não, não tinha valor. Isso vem lá desde o Antigo Testamento, quando Israel se dividiu em duas tribos, e a tribo do Norte foi invadido pela Síria, e eles se mesclaram, tiveram relações sexuais com as mulheres pagãs, e foram surgindo os samaritanos. Por isso que o, o samaritano é o judeu do Paraguai. E tem esse demônio. Eles querem atingir a linhagem humana de Jesus, falando que ele não era judeu, que ele era samaritano, e ainda querem atacar na esfera espiritual, dizendo que ele tem demônio, que ele está encapetado. Você percebe que até aqui o ataque era só contra a doutrina. Ah, somos filhos de Abraão. Nunca fomos escravos. Mas agora eles começam a atacar a própria pessoa de Jesus diretamente. Eles tentam de alguma forma desabilitar a fala de Cristo. Ainda hoje é assim. Quando os filhos do diabo querem desqualificar os cristãos, o que, que eles fazem? Eles pegam aqueles que se dizem cristão e dizem Aquilo ali ia ser cristão? Então eu não quero ser. Ele pega aquela pessoa que se diz evangélica, mas envergonha em nome de Jesus. E fala assim: ah, aquele cara é evangélico, eu não quero ser igual aquele cara. Só que ele nunca vai pegar uma pessoa que é um exemplo de cristão. Que leva o evangelho a sério e diz, ah, aquele cara é crente, eu quero ser igual aquele cara ali. Nunca. Porque eles sempre vão querer desabilitar e causar descrédito a essa mensagem do evangelho. E como que Cristo responde? Verso 49, 50. Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu pai. Vocês me desonram. Eu não busco glória para mim mesmo. Há quem busque, é ele quem julga. Cristo responde dizendo que não tem ligações com demônios, nem da bola ignora essa questão de, de ser chamado de samaritano, e mais uma vez o coração deles é revelado. São desobedientes, são sedentos por glória própria. Cristo não visava a honra própria. Ele não cortejava os aplausos dos homens, nem cobiçava a primazia do mundo. Cristo recusou a tudo isso. E aí, Jesus vem no verso 51 e diz: Em verdade, em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Doutrina da imortalidade. Já parou para pensar? No Antigo Testamento os profetas diziam: Assim diz o Senhor, porque eles realmente estavam sendo um mero instrumento. Jesus não diz: Assim diz o Senhor, Jesus diz: Em verdade, em verdade vos digo, porque eu sou. Se a gente pegar, estou caminhando para o final, o texto de 1 João 3, do verso 7 ao verso 10. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Olha aqui, escravidão do pecado, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus, filiação. Não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Você percebe que em 1 João 3, de 7 a 10, João fala sobre a escravidão do pecado, fala sobre filhos de Deus e fala que aqueles que são filhos de Deus praticam a justiça. Então Jesus mostra aos judeus que apenas os filhos de Deus obedecem a sua palavra. Ao mostrar aos judeus que eles eram desobedientes, eles reagem no verso 52 ao verso 54. João vai afirmar nos versos 30 e 31 que eles desejavam era matar a Jesus. No verso 53 eles já estão furiosos e diz para Jesus: quem tu pensa que és? E Cristo vai cavando cada vez mais fundo a problemática que é o pecado. Eles afirmam que eles não conhecem a Deus, e é por isso que eles são incapazes de obedecer. São mentirosos, filhos do diabo, verso 55. E é interessante porque em João 17, mais na frente, verso 4, Jesus faz a oração e diz, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Como que Cristo glorifica o Pai sendo obediente na sua missão, nas suas ações, na causa para a qual ele foi encarnado? E aí Jesus deixa aquela cartada exortativa para o final. No verso 58, Jesus afirma que ele existe antes mesmo que Abraão existisse. E aí isso para o judeu é o fim da linha. Isso é uma blasfêmia gigante. Como que esse cara está dizendo que existe antes de Abraão? E é muito interessante porque o capítulo 1 do, do, do Evangelho de João, ele é a síntese de todo o restante do livro. João 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha só que interessante João 1, do verso 10 ao 14. O verbo estava no mundo e este foi por meio dele. Foi feito por meio dele Mas o mundo não reconheceu Ele veio para o que era o seu, os judeus, mas não o receberam Mas todos os que receberam, os que creram no seu nome Deu-lhes a prerrogativa de se tornarem o quê? Filhos de Deus Os quais não nasceram da linhagem humana Não é da descendência de Abraão Nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus E o verbo se fez carne e habitou entre nós Pleno de graça, verdade, e vimos a sua glória É o resumo de tudo que falamos Os judeus rejeitaram a Cristo porque eram filhos da escravidão. E se não eram filhos de Deus, não podiam obedecer. E o texto termina com os judeus pegando em pedras para matar Jesus. Para concretizar aquela ação que estava no coração, em secreto, para os outros, mas não a eles e nem a Deus. O texto diz que Cristo se esconde e sai. De onde que Cristo sai? Do templo. Ou seja, esses homens que se julgavam filhos de Abraão, filhos de Deus, estavam no templo, mas na realidade eram filhos do diabo. João Calvino diz, enganam-se aqueles que se orgulham de uma igreja ou um templo que Cristo abandona. A maior lástima é Cristo abandonar o homem, como Cristo abandonou esses judeus. Mas tragédia maior ainda é os homens não sentirem a sua falta. E aqui eu encerro, trazendo três breves aplicações. Não existe escravidão alguma de pecado que impeça você de ser livre. Quando quem te liberta é Cristo. Quando quem te liberta é o Verbo Encarnado, o Filho Unigênito. Nada pode fazer você ser escravo quando você tem um encontro com Jesus. E como que isso é possível? Olhe para a cruz. Teremos a ceia. A ceia é isso. A ceia é... É é relembrar e memorar aquilo que Jesus fez. E foi a cruz que nos libertou. Já dizia Fernandinho na sua canção. Filhos do diabo. Essa vida de pecado mostra a realidade de muitos. A pessoa está morta nos seus pecados, nas suas transgressões, nos seus delitos. Porém, por intermédio de Jesus Cristo. É possível. É possível sermos adotados por Deus uma vez liberto do pecado da escravidão do pecado ou uma vez adotado por Deus em Jesus é necessariamente é necessário se tornar um servo obediente esses homens achavam que eram livres eram escravos as suas ações eram ações que visavam matar a Cristo assim como Caim Assim como Davi matou Urias, sem a mediação de Cristo na nossa vida não existe obediência. A grande pergunta que eu faço para você nessa noite que está aqui, e para você que está em casa, que está ouvindo pelas redes sociais, vendo pela televisão, como que você tem agido, como que você tem vivido no seu dia a dia? Eu oro para que o seu coração hoje seja como a terra boa da parábola do semeador. Que a palavra encontre espaço, produza frutos para a glória de Deus. Eu nasci na igreja evangélica, como eu comecei dizendo. Mas eu tive um encontro com Cristo na minha adolescência. Dos meus 5, 6 anos de idade até os meus 15, eu ia aos cultos, participava dos ensaios do coral da igreja, participava dos ensaios do teatro da igreja participava das viagens, participava dos intercâmbios, participava de todos os eventos. Mas eu vivia de uma maneira que não agradava ao Senhor. Certa vez um grupo de jovens se, re... se juntaram para ir em missão por um mês, em Bonito, Mato Grosso do Sul, no ano de 2004, passar 30 dias. Eu lembro que durante esses 30 dias eu me levantei às 5 horas da manhã para orar. De forma irônica, eu não tinha muito costume de orar. Eu não sabia como orar. Nasci na igreja, mas não, não tinha prática da oração na minha vida. E eu lembro que eu só falava assim: Deus, eu sei que eu não posso viver da forma que eu estou vivendo. Me ajuda. Trinta dias, eu levantei às cinco horas da manhã. Eu sou grato a Deus pela Sua graça que me atraiu de forma irresistível, pela Sua paciência para comigo. Pelo seu amor, pelo seu perdão. E esse é o desafio para você. Saia daqui dessa noite. Ou desligue aí a televisão e as redes sociais nessa noite. Com o desejo de não ser mais o mesmo. Clame ao Espírito Santo por isso. Porque quem permanece na palavra verdadeiramente é livre. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, tem misericórdia de nós. Somos tão falhos e tão dependentes da sua graça. Carentes do teu amor, da tua misericórdia. Tu és o Deus que sonda o nosso coração. Tu és o Deus que sonda a nossa mente, Pai. Que a tua palavra ache espaço em nós. Que a tua palavra opere em nós. Que a tua palavra como espada espada entre profundamente no nosso ser e na nossa existência que possamos ser transformados pela tua palavra que possamos verdadeiramente a cada dia sermos feitos filhos no Senhor graças a Jesus Cristo obrigado pela cruz obrigado pelo sangue vertido obrigado pelo sangue derramado Obrigado por todo o sofrimento de Cristo na cruz que era para vir sobre nós. Obrigado porque Ele aplacou a Tua ira, levou os nossos pecados e se fez justiça naquela cruz, naquele madeiro. Não merecíamos graça, 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 graça e graça, Pai. Que possamos ser filhos e verdadeiros discípulos. Tem misericórdia de nós e abençoa a igreja no Brasil. Em nome de Jesus. Amém.